0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Fitness Car Chat. Aujourd'hui, on est avec Jessica Essen. Salut Jessica. Salut Nico. Et on va parler méditation et plus précisément, euh, plus précisément mindfulness, donc la méditation pleine conscience. Euh, donc euh, bah Jessica, est-ce que tu peux un peu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
1: Oui, avec plaisir. Donc, euh, j'ai 40 ans. Et j'ai grandi en Allemagne et euh, je dois m'excuser parce que ça va s'entendre. Je vais peut-être parfois faire des phrases un peu bizarres, pas correctes. Je vais devoir me reprendre. Euh, alors, ça fait plus ou moins 11-12 ans que j'habite en Belgique. Et peut-être je commence un peu avec mon passé sportif. Ouais. Ça sera intéressant pour ton audience Bien sûr. Ok. Alors, euh, j'ai fait de la danse classique à partir de 5 ans. J'ai passé quelques années euh, à l'académie de danse à Munich. Et puis, j'ai commencé à pratiquer différentes sortes de danse, surtout la danse latino-américaine, à partir de 14 ans, plus ou moins. Et je me suis lancée dans les compétitions de danse de danse de couple latino-américaine euh, à partir de 18 ans. C'était assez intense. Mmh. Euh, J'ai fait ça pendant 3-4 ans euh, avec mon partenaire de danse de l'époque. On est monté quand même à un niveau euh, assez élevé. Euh, c'était une période très très chouette, très intense. On s'est entraîné euh, plus ou moins 10 heures par semaine.
0: Oui, c'est pas mal.
1: Et euh, on a fait des compétitions euh, pendant le week-end au niveau national et international. Et puis, euh, je suis partie à l'étranger dans le cadre de mes études de traduction et interprétation et c'était la fin de ma carrière de danse, mmh. euh, c'était une, une décision consciente. C'était bien à ce moment-là de s'arrêter. On était un peu devant le choix de faire soit professionnel, soit arrêter complètement. Mmh. Et euh, pendant mes études, j'ai commencé à courir beaucoup. Euh, j'ai commencé à faire des semi-marathons des marathons euh, j'ai aussi commencé à faire du triathlon euh, et oui j'ai oublié de mentionner que pendant mes études j'ai aussi fait une formation de euh, coach de fitness et mmh. d'aérobic donc j'ai bossé dans plusieurs salles de sport pendant plusieurs années j'ai donné des cours j'ai donné des entraînements euh... Et voilà, donc euh, ça c'est un peu mon passé sportif. Aujourd'hui, euh, je cours encore, mais je ne fais plus de compétition, ni de marathon, ni de triathlon. Je fais beaucoup de yoga, d'entraînement de, cardio, un peu de musculation, mais assez soft.
0: Bien, ça a l'air équilibré quand même <rire> ok chouette parcours le côté ben, danse pro ça a dû être ouais, assez assez fort et des, des bons souvenirs et aussi ça t'a ben, construit une base en termes de ben, de physique parce qu'à l'époque s'entraîner se, 10 heures par jour ça, ça construit quand même une, une solide base ben, au niveau force au niveau posture au niveau de, de, de toutes sortes quoi.
1: flexibilité aussi ouais. Ouais. Mm -hmm.
0: et alors comment est ce que tu en es arrivé à la à la méditation
1: oui, alors, euh, j'ai déjà mentionné que j'ai fait des études de traduction et interprétation. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis venue euh, vivre en Belgique euh, pour travailler comme interprète. Euh, et j'ai eu deux enfants. Et donc, euh, pendant la deuxième grossesse, euh, je suis tombée assez soudainement dans une dépression. Euh, et c'était dur à encaisser parce que je m'y attendais pas du tout, c'était un enfant que j'avais voulu à l'époque mais quand même j'ai eu une sorte de panique euh, j'ai ressenti euh, une incapacité de gérer deux enfants euh, c'était mixé avec beaucoup de culpabilité de honte euh, et d'une très mauvaise image de moi qui en découlait et bon ça m'a pris un bon moment avant de comprendre ce que c'était parce que les premiers mois je pensais que c'était tout simplement les hormones de grossesse mmh. qui me faisaient cet effet là mais bon après un certain temps j'ai quand même compris que c'était pas normal ce qui m'arrivait et que j'avais besoin d'aide et euh, donc du coup j'étais en thérapie euh, mais je pense que le truc qui m'a vraiment aidé à sortir de cette dépression c'était la méditation mmh. euh, c'était par hasard si tu veux ou par destin que je suis tombée sur un petit cours de méditation en ligne spécifiquement pour les parents euh, je recevais un ou deux emails par semaine avec des instructions quelques questions de réflexion et une petite euh, un petit fichier audio et c'était mes premières méditations et je me souviens très bien de l'effet que ça m'a fait euh, c'était les seuls moments pendant ma journée où je me sentais vraiment en paix. Euh, et oui, c'était un état qui m'était devenu étranger. Je, mmh. je... Maintenant, rétrospectivement, je me rends compte que mon système nerveux était tout le temps en, en mode excitation, mais mmh. sur excitation, mais pas dans le sens positif oui, du mot. Ah bon <rire> Voilà. Et donc, j'ai retrouvé cette paix intérieure euh, grâce à la méditation. J'ai continué toute seule. Et à partir d'un certain moment, euh, j'ai compris que c'était quelque chose euh, que j'avais envie de creuser beaucoup plus. Et finalement, après presque deux ans, je me suis inscrite à une formation pour devenir prof de pleine conscience. Mmh. Euh, plus précisément, ça s'appelle professeur de... MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Et donc, euh, je suis formée dans ce mm, parcours. Euh, Qu'est-ce que c'est Si tu veux que je l'explique euh, oui, rapidement. Oui, je veux bien. Ouais, ouais. Alors, le MBSR, c'est un cours de huit semaines. Donc, on se voit en groupe euh, une fois par semaine, pendant huit semaines. C'est des séances de deux heures, deux heures et demie et la base de cet entraînement c'est euh, la pratique de méditation de pleine conscience qui vient du bouddhisme oui. et donc c'est un médecin américain qui a construit ce parcours de MBSR, il est très connu il s'appelle comment euh, il s'appelle John Kabat-Zinn
0: okay.
1: très souvent appelé le père de la pleine conscience mm -hmm. parce que c'est lui qui a euh, séparer si tu veux la pratique de méditation de pleine conscience du bouddhisme mmh. donc en fait il a passé euh, plusieurs années en Asie il a appris à méditer dans un contexte d'un monastère bouddhiste et alors quand il est retourné aux états unis il a juste pris la partie méditation de pleine conscience sans le bouddhisme mmh. et il en a fait un cours qui était destiné à aider des personnes qui souffrent de euh, douleurs chroniques et qui n'ont pas trouvé un vrai soutien dans le monde médical mmh. classique, on va dire.
0: Ok. c'est bien, du coup, il a rendu accessible à plus de gens euh, ces bienfaits-là, et pas juste euh, aux gens qui sont bouddhistes, etc. Quoi.
1: Oui, et peut-être c'est important de savoir que c'était déjà dans les années 70, donc ce n'est pas quelque mmh. chose de très récent. Il y a beaucoup d'études scientifiques là-dessus, sur les bienfaits, et c'est maintenant un programme qui est vraiment enseigné dans le monde entier, qui a fait ses preuves.
0: Mmh. Ok, ben donc euh, j'aurais peut-être dû le dire au tout début de l'épisode, mais clairement, moi ici, on... moi, je te fais intervenir parce que j'ai envie de parler de... des bienfaits de la méditation de pleine conscience sur, le... sur la santé, sur le... Il n'y a pas que la, le physique, il y a la santé physique et mentale. Et donc, on va développer ça aujourd'hui ensemble. Euh, moi, je suis assez convaincu hein, des bienfaits de la méditation euh, partout euh, dans mes mentors, etc. Et tous les gens qui ont pas mal de succès ou qui sont euh, bien dans leur peau, etc. Souvent, la plupart des gens, ben, ils, ils méditent. Euh, et, et donc, voilà, moi, je suis assez convaincu. On parlera plus tard de ma courte expérience avec la méditation, euh, est-ce que tu pourrais nous définir euh, ben là, déjà la pleine conscience, mindfulness, qu'est-ce que c'est
1: Oui, je vais l'essayer, okay. <rire> euh, je dis ça parce que euh, c'est un peu difficile à définir, euh, une citation que j'aime bien c'est « Mindfulness is not taught but caught mm », -hmm. donc c'est quelque chose qui doit être expérimenté en fait. Mm -hmm mais je vais quand même essayer. Donc, euh, il y a trois éléments dans la définition de la pleine conscience. L'élément que tout le monde va probablement avoir dans l'esprit tout de suite, c'est être dans le moment présent. Mm -hmm. Voilà. Mais ça, ce n'est pas la seule chose. Euh, c'est aussi être au moment présent de manière intentionnelle. Oui. Euh, parce que, bon, la bonne nouvelle, c'est que être dans le moment présent, ce n'est pas quelque chose qu'on doit apprendre, c'est quelque chose d'inné. On, mmh. on sait tous le faire. On
0: sait le faire.
1: On sait le faire, on le sait quand on fait quelque chose. On fait de la musique, par exemple, si c'est ton truc. Mmh. Euh, ou autre chose, quelque chose qui nous fait plaisir. Ouais. On arrive à être dans un flow.
0: L'état de flow, ouais, voilà. j'allais le
1: dire, oui. Et donc, on sait le faire. Euh, mais maintenant... L'idée de la pleine conscience, de la pratique de la pleine conscience, c'est d'être capable de le faire intentionnellement quand on le décide.
0: Oui, un peu plus souvent dans sa journée. Oui. Et, euh, ouais.
1: Voilà. Euh, après, le troisième élément de la définition, c'est être intentionnellement dans le présent, sans jugement. Et ça, c'est la partie que je dois peut-être expliquer un peu plus et je pense qu'on va en reparler plus tard dans l'épisode aussi ici juste très rapidement sans jugement ça veut dire que tout d'abord la pleine conscience c'est pas que pour les moments chouettes de notre vie mmh. où on a bien sûr envie d'être présent mais c'est aussi pour les moments qui sont plus difficiles et où on a plutôt tendance à fuir mais on essaie justement de ne pas juger, mmh. de ne pas dire ça c'est agréable, j'en ai envie, j'en veux plus, ça c'est désagréable, je m'en détourne, euh, je le repousse ou je me concentre sur autre chose. On essaie de ne pas juger et d'appliquer la pleine conscience mmh. à toutes les expériences.
0: On peut donner un petit exemple, je, sais pas, je, suis, dans, je suis sur l'autoroute et il y a quelqu'un qui me fait une, une queue de poisson et ça me met en colère je peux observer cette colère, ne pas la juger. Oui. Et donc, qu'est-ce que ça a comme bénéfice de ne pas la juger Qu'est-ce Comment, à ce moment-là, si je suis un peu entraîné, comment, comment quelqu'un qui est entraîné à la pleine conscience va réagir versus quelqu'un qui ne l'est pas
1: Alors là, j'ai envie de partir sur un concept qui est très important qu'on appelle les deux flèches. Mmh. Et donc, euh, si tu veux, la colère que tu ressens à ce moment-là, c'est la première flèche. Et ça, c'est... Dans, le, dans les concepts du bouddhisme, c'est quelque chose que tu ne pourras jamais éviter, en fait.
0: Ta réaction primaire.
1: Oui, c'est la, la première réaction émotionnelle, elle est là. Et le malentendu, très souvent, c'est de se dire que la souffrance, elle vient de cette première émotion, de la mmh, colère. Mmh. Mais quelqu'un, comme tu dis, qui est entraîné en pleine conscience, il va en fait se rendre compte que c'est pas la colère elle-même qui va, te faire, qui va te causer le plus de souffrance, c'est tout ce qui s'enchaîne après. Mmh. Et donc, maintenant, peut-être toi, tu peux me dire qu'est-ce qui t'arrive Qu'est-ce qui te vient comme pensée, comme idée, comme autre émotion dans cette situation-là, mmh. après la colère
0: Oui, ben, je ne sais pas, euh, le truc, ça va être, il m'a manqué de respect. Euh, j'aime pas qu'on me manque de respect, j'aimerais bien me, me venger entre guillemets mais je peux pas parce qu'il est parti, il roule plus vite que moi et je suis avec cette frustration de, euh, on m'a manqué de respect, j'ai pas pu rétablir la balance et donc euh, voilà Oui, ouais.
1: tout à fait, donc en fait c'est un très bon exemple parce que tu, tu expliques à quel point il y a une sorte de spirale qui se déclenche mm -hmm. euh, ça c'est la deuxième flèche donc, c'est une spirale de différentes histoires que tu te racontes sur toi et sur la vie et sur les gens autour de toi. Mmh. Et qui entraîne encore des émotions plus désagréables. C'est ça. Et c'est très souvent ça euh, qui nous cause vraiment la plupart de la souffrance. Et en fait, l'idée de la pleine conscience, c'est de couper cette spirale avant qu'elle peut se déclencher en faisant une pause vraiment et en acceptant la colère sans la juger, sans se raconter des histoires autour, et juste accepter que la colère, elle soit là pour l'instant, la ressentir dans le corps, et l'accepter, et même faire de la place pour la colère, mmh. et le truc très intéressant, c'est même prouvé scientifiquement, quand on approche des émotions comme ça, elles restent pendant une ou deux minutes, on dit en général plus ou moins 90 secondes, et après l'émotion s'en va. C'est court ça C'est très court ouais. et c'est très surprenant. Euh, mais en fait, l'émotion, elle se pérennise seulement par des histoires, par des pensées euh, qui nous mettent dans cette spirale. Mm -mm. Et si on arrive à couper ça, en fait, la colère, elle va disparaître assez rapidement. Mm. Mais le truc qu'il faut savoir, c'est que si on approche la colère avec l'intention de la faire disparaître, ça ne marchera pas. Non.
0: <rire> ok, donc c'est intéressant de se dire qu'il ne faut pas juger ses émotions. Chaque émotion a son rôle, quelque part. Par contre, on n'est pas obligé de rester dans une spirale négative et on peut en sortir. Quoi. Oui. Ok, est-ce que tu veux un peu parler de ce que la méditation n'est pas ou ce que la méditation pleine conscience n'est pas
1: Oui, avec plaisir. Euh bah, le premier point que j'aimerais mentionner, euh, c'est par rapport aux exercices de respiration, mmh. parce que c'est un sujet euh, dont tu parles souvent, Oui. Euh, je pense que c'est facile de confondre les deux, mmh. les exercices de respiration mmh. et la méditation, euh, Ici, je parle uniquement de la méditation de pleine conscience. C'est peut-être important de le spécifier oui. parce qu'il y a beaucoup de différentes formes de méditation que je ne connais pas toutes. <rire> Moi, je suis spécialisée dans la méditation pleine conscience. Et dans cette forme de méditation, on n'essaye pas de changer la respiration. En fait, on, on essaie de rien changer du tout. Euh, donc ça, c'est la grande distinction entre les exercices de respiration où tu utilises la respiration par exemple pour changer ton état nerveux euh, dans la méditation euh, la respiration peut être importante et je vais en re revenir je vais y revenir euh, quand je vais parler des points d'ancrage euh, donc la respiration peut jouer un rôle important mais on la modifie pas en fait on l'observe Ok. Donc ça, c'est une différence. Mmh. Et peut-être je peux enchaîner avec les points d'ancrage. Qu'est-ce que ça veut dire euh, Pour euh, rester dans le moment présent, on a besoin d'un allié. Parce que notre esprit, il a tendance à vagabonder.
0: Ouais.
1: Donc euh, tous ceux qui ont peut-être déjà essayé de méditer euh, le savent que c'est très très difficile en fait de rester présent euh, parce que notre esprit nous entraîne vers le passé vers mmh. le futur, dans des histoires dans les to-do list et tout ça ouais. et donc on a besoin d'un allié et c'est ce que j'appelle un point d'ancrage et très souvent euh, quand on écoute des méditations guidées, on va être amené à utiliser la respiration comme point d'ancrage, ça fait beaucoup de sens parce que ben, la respiration, elle est toujours là. Euh, on peut la ressentir dans le corps. Euh, et elle nous emmène directement dans le moment présent.
0: ouais Moi, j'ai juste un petit souci avec ça, c'est que quand j'observe ma respiration, c'est comme si le fait de l'observer, elle ne devient plus naturelle. Oui. Donc, mais je ne pense pas que ce soit vraiment un problème. Mais euh, si je l'observe, je vais avoir tendance à... La, la rallonger ou compter un peu le, le, les mmh. secondes in, secondes out et des choses comme ça, ben je ne pense pas que ce soit un souci. Effectivement, ça casse un peu des flux de pensée qui pourraient être parasites et ça me, ça me ramène dans mon corps et dans l'instant. Donc le, le but est atteint. Quoi.
1: Le but est atteint, tout à fait. Et euh, aussi juste pour dire qu'il n'y a vraiment pas de mauvaise manière de méditer. Mmh, mmh. Ouais. <rire> tu vois. Donc, tant que tu te rends compte que ton esprit est en train de vagabonder et tu es capable de le remarquer et de revenir dans le moment présent, mm -hmm. tu médites. Ok. Voilà.
0: Qu'est-ce qu'il y a comme autre point d'ancrage, alors
1: Alors, il y en a plein. Euh, par exemple, toutes les sensations dans le corps peuvent être utilisées comme point d'ancrage. Il y a des méditations de pleine conscience spécifiques euh, à ce but-là, qui s'appelle par exemple le body scan, mm
0: -hmm. où
1: on utilise les sensations dans les différentes parties du corps comme point d'ancrage. Donc, à chaque fois que je repense à ma liste de courses... Euh, je vais essayer, quand je le remarque, je vais essayer de revenir aux sensations, bah, par exemple, dans mon genou gauche, si c'est <rire> la partie du corps euh, à laquelle, euh, sur laquelle je dois me concentrer pour l'instant. Et on parcourt le corps entier comme ça.
0: Ça me fait penser à des protocoles d'auto-hypnose aussi, ça, body scan, non quand
1: Oui, c'est possible. on fait un bon
0: hypnose on part, je ne sais oui. pas, du pied, on remonte jusqu'à la tête. Et...
1: Oui, ouais, oui, okay. oui, tout à fait. Et après, il y a d'autres points d'ancrage qui peuvent être utilisés, euh, par exemple les sons. Mmh. On peut aussi euh, se concentrer sur les sons. Euh, ça peut être utile pour euh, certaines personnes qui ont beaucoup de mal avec la respiration, qui ne se sentent pas en sécurité avec ce point d'ancrage, mais peut-être on va en reparler un peu mmh. plus tard.
0: Ok.
1: Et puis, euh, oui, peut-être pour euh, enchaîner sur cette question de ce que la méditation n'est pas. Oui. Euh, on a déjà parlé de notre esprit qui vagabonde. Je pense qu'il y a pas mal de gens, et j'en faisais partie, qui pensent que pour méditer, il faut vider la tête de toute pensée. Mm -hmm. Et si on n'arrive pas, on a échoué. C'est faux. Oui, c'est faux, parce que c'est impossible. Mmh. C'est impossible de, de se vider la tête de toutes les pensées. Donc, en fait, l'idée, c'est vraiment pas du tout de ne plus penser à <rire> quoi que ce soit. C'est de devenir conscient de ses pensées. Okay. C'est vraiment de réaliser à quel point on vit dans un mode autopilote et à quel point on peut se perdre dans les pensées qui nous emmènent euh, par exemple du bruit d'un chien qui aboie à euh, comment on a été mordu par un chien quand on avait 10 ans euh, et toutes les autres choses qu'on avait fait quand on avait 10 ans et euh, <rire> voilà tu vois le genre d'enchaînement et on peut passer des minutes parfois des heures dans un état comme ça, on ne réalise pas à quel point on est pris en otage par nos pensées. Mmh. Euh, et peut-être autre, un autre point par rapport à la méditation, elle ne sert pas, selon moi, euh, à être moins stressée.
0: Ah. Pas que, <rire> en tout cas.
1: Pas que, oui et euh, ici j'ai envie de parler un peu d'un de, état d'esprit qui fait partie des états d'esprit qu'on recherche dans la pleine conscience euh, en anglais ça s'appelle non striving et c'est l'idée de ne pas vraiment poursuivre un but précis avec la méditation euh, on peut avoir une intention. Et ça, c'est une des premières choses qu'on fait dans un cours de méditation, dans un cycle, par exemple, de MBSR. Euh, dans, pendant la première séance, on pose la question aux participants. Pourquoi est-ce que vous êtes là? Mmh. Et on a plein de réponses différentes, mais il y a quand même des sujets qui reviennent. Euh, je veux mieux dormir. Je veux être euh, euh, moins stressée. J'ai envie de... Euh, d'être moins moins agressif peut-être de d'être moins agacé par euh, les gens autour de moi <rire> par la vie euh, et donc après avoir entendu tous ces objectifs le professeur va demander qu'on mette de côté cet objectif pendant huit semaines ah ouais. pour vraiment souffrir. oui un peu, <rire> oui tout à fait euh, c'est un peu comme si tu essayais de t'endormir à tout prix. Oui. Tu vois, tu ne vas pas y arriver. Oui. Et ici, c'est un peu la même idée. C'est, OK, on peut avoir une intention, mais il ne faut pas trop s'accrocher à cette idée-là parce que sinon, on va se crisper. Et après chaque séance de méditation, on va essayer de, de voir, est-ce que j'ai fait des progrès vers cet objectif mmh. Et puis, euh, finalement, ça va nous empêcher de nous ouvrir à toutes les autres choses qui peuvent émerger grâce à la pratique. Et finalement, après les huit semaines, quand on repose la question, très souvent, les participants disent que, ben, en fait, oui, peut-être, peut-être j'ai même atteint cet objectif que je me suis posé, mais il y a tant d'autres choses qui se sont passées, c'est incroyable. Et donc, on, on essaie juste d'encourager cet état, état d'esprit d'ouverture, un peu de lâcher prise et de, comme si on mettait une semence dans la terre, on l'arrose, on en prend soin, mais finalement, on laisse pousser.
0: Ok, c'est joli, c'est mmh. joli dit. Merci. Euh, tu as autre chose à rajouter avant que je parle de mon expérience à moi
1: euh, Non, pas pour l'instant. Ok,
0: donc voilà, mon expérience à moi, ça fait longtemps que j'avais envie de commencer la méditation, je ne savais pas par où commencer. Et toi, tu m'as conseillé une application de Sam Harris oui. Euh, voilà, j ai, j ai, je l'ai téléchargé, j'ai pris l'abonnement et j'ai commencé à faire pratiquement tous les jours 10 minutes le matin avec lui. Bon, c'est en anglais, mais ça ne me pose pas de problème. Par contre, j'ai décroché après quelques semaines ou mois parce que j'avais du mal à, à, à visualiser ce qu'il disait, etc. Euh, ça ne me convenait pas tout à fait. Euh, mais j'ai pas envie de, de lâcher. Je vais. Je vais je vais partir sur d'autres choses. Il faut aussi savoir que, bah, si vous me suivez un peu, vous savez que je fais des exercices d'apnée. Et pour moi, quand je fais mes longues apnées, parfois 2, 3, 4, jusqu'à 5 minutes, je rentre dans un état de conscience modifié. Donc, on a parlé tantôt, ce n'est pas de la méditation, ce n'est pas, pas de la pleine conscience. Par contre, moi, ça me fait du bien. Et pour moi, c'est une, une forme d'état méditatif. Donc, je, je, je classe un peu dans, dans ça. Mais j'ai envie de continuer à creuser. Donc, on a fait ensemble aussi une vipassana. Mmh. Donc ça, euh, si je vais le décrire avec mes mots, c'est une journée entière dédicacée à la méditation. c'est pas toute la journée que tu médites, mais c'est des blocs, c'est quoi Deux à trois blocs de deux heures de méditation, ou c'est des petits blocs d'une heure, et il y a, y a des exercices. Euh, bah, assis donc, en, en statique mais il y a aussi de la méditation en marchant euh, on écoute un peu des, des, des textes de, de moines et des choses ainsi qui, qui, certains enseignements souvent dans un cadre très chouette en groupe et euh, moi ça m'a beaucoup plu mmh. j'ai bien aimé euh, euh, bah, les exercices là où en gros ce qui m'a plu c'est qu'ils expliquaient hein, une fois que les pensées partent on les ramène, on se ramène au corps en, en, en notant la pensée, mais après on revient sur la respiration, pour moi c'était mon point d'ancrage, et euh, même quand tu entends un son qui te déconcentre, tu notes le son, puis tu reviens à ta respiration, et ça fait un peu des vagues comme ça entre je suis dans mes pensées, je reviens dans mon corps, et c'était très agréable. J'ai bien aimé aussi euh, euh, la méditation en marchant, donc c'est une marche très lente, on a l'air très, très bizarre. Oui, je <rire> quand, quand tu passes au-dessus du côté bizarre, de toute façon, j'ai l'habitude de faire des trucs bizarres. <rire> quand tu fais, euh, voilà, quand tu marches très doucement, moi, ça m'a encore plus plu que toutes les autres formes de méditation, parce que j'étais directement dans, dans un flot, le fait qu'on soit en, en, en mouvement léger, euh, mes pensées, j'étais vraiment ancré en en moi euh, et j'ai reçu, j'ai senti un état de bien-être quand même assez important après ça. Euh, donc euh, voilà, ça c'est mes premières expériences. Euh, on a fait quelques méditations de Tara Brach aussi, euh, donc souvent guidé quoi. Après mmh. moi je serais curieux d'arriver à, à, à méditer mais sans forcément suivre quelqu'un qui guide. Euh, je ne sais pas si toi, tu fais ça de temps en temps. Donc, des oui. méditations bah, sans, sans forcément suivre un audio, mais toi-même. Oui. J'imagine qu'après un, un certain temps, on arrive à faire ça bien. Donc, euh, bah, je ne me décourage pas. Je m'accroche. J'essaie de faire ça quelques fois sur la semaine à mon niveau. Comme tu disais, il ne faut pas chercher euh, un résultat. Mm -hmm. Toutes les méditations sont OK, même si... Euh, T as l'impression de ne pas être arrivé à l'état de conscience, machin. Ben, tu as, euh, as quand même fait une méditation, quel que soit l'état ré... que, que tu crois avoir atteint. Donc, euh, voilà, pas de pression, il faut juste le faire. Et c'est comme pour tout, euh, à force de faire, on devient meilleur. Voilà, ça, c'est ma courte expérience avec la méditation. Euh, moi, j'aurais envie de creuser un petit peu euh, quels sont les bénéfices de la méditation et méditation pleine conscience vu que ça c'est ta, ta spécialité pour la santé et le bien-être en général
1: mm -hmm. Mm -hmm. Oui. Donc,
0: tu penses à quoi en premier comme, euh, comme bienfait euh...
1: um, oui alors en premier euh, j'aimerais parler du corps um, donc c'est aussi un des premiers exercices qu'on guide dans le cycle MBSR ça s'appelle le body scan on en a déjà parlé un tout petit peu et en fait, ça sert à nous reconnecter à notre corps.
0: Oui, en, en fait, on ne s'en rend pas tous compte, mais il y a toute une partie de la population qui est assez déconnectée du corps. Ils oui. ne s'en rendent peut-être pas compte. C'est ça. Des gens qui sont en pilote automatique, qui ne sont pas à l'écoute, qui ne ressentent pas vraiment <rire> oui. leur, leur corps, les sensations. Donc, euh, euh, ben pour ces personnes-là, c'est encore plus pertinent.
1: Oui, oui. tout à fait. Mais c'est aussi un peu le monde moderne, euh, le fait que bah, la majorité des gens ont un boulot assis, euh, un travail assez mental, intellectuel. Mm -hmm. Et euh, oui, il y en a pas mal de gens qui euh, passent la majorité de la journée dans leur tête. Mmh. <rire> et tout ce qui est en dessous de des épaules, on va dire, euh, on n'est on on pas du tout connecté. Mm -hmm. Et ça peut avoir des conséquences assez néfastes euh, pour le corps et l'esprit, je pense. Et donc, euh, on se reconnecte au corps grâce, par exemple, au body scan. Euh, C'est une expérience assez courante. Les premières fois qu'on essaye le body scan de ne pas ressentir grand-chose. Mm -hmm. Ça peut être très déconcertant. Euh, mais c'est un exercice assez intéressant parce que, ben justement, ça nous permet de nous entraîner déjà dans cet état de non-jugement. Mm -hmm. Donc, ben, si tu te concentres maintenant sur ton grand orteil <rire> du pied droit, tu vas peut-être pas ressentir grand-chose. Mm -hmm. euh, peut-être tu vas ressentir des choses agréables ou désagréables. Et en fait, tout ça, c'est OK dans la méditation. Même si tu ressens pas grand-chose, l'idée, c'est juste d'en devenir conscient. Et forcément, se reconnecter au corps, euh, bah, c'est intéressant pour les personnes qui font beaucoup de sport. Et attention, pas tout le monde qui fait beaucoup de sport est bien connecté à son corps.
0: Oui, je suis d'accord.
1: Euh, donc ça, c'est très intéressant. C'est intéressant sur beaucoup d'autres niveaux aussi euh... par exemple ben on sait maintenant que des émotions sont stockées d'une certaine manière dans nos tissus, dans oui. nos muscles et donc si on arrive à se reconnecter à notre corps ça peut aussi nous permettre de relâcher mmh. certaines émotions qui sont stockées dans notre corps
0: euh... Il ouais, y, y a des gens, pour rebondir là-dessus, ils sont capables avec l'entraînement de, de sentir leur pulsation cardiaque. Mm -hmm. Tellement ils ont appris à se reconnecter justement à leur corps et euh, ils, ils savent presque entendre leur le, le rythme cardiaque. Ça fait partie des choses euh, euh, qu'on peut développer, mais euh, j'imagine plein, plein d'autres choses aussi. Hein. Oui,
1: ouais. Ouais, tout à fait. Après, euh, j'aimerais mentionner la le changement de perception qu'on peut avoir euh, quand on se met dans un état de pleine conscience. Ici, si je parle plutôt de la, de la vie de tous les jours, pas forcément pendant la méditation. Euh, parce que ça, finalement, c'est un peu le but, tu vois. On pratique la méditation euh, formelle, donc assise, par exemple, sur un coussin de méditation, sur une chaise ou euh, couché pour le « body scan », mais l'objectif, l'intention, c'est de transférer ça à la vie de tous les jours oui. et être capable d'être pleinement présent ou présente pendant les activités quotidiennes. Et donc, oui, forcément, tout peut prendre un autre goût, une autre qualité. Exact. Quand on a cette présence, euh, bah, c'est comme si tu allais dans un... Dans un restaurant de cinq étoiles. Mmh. Euh, tu, tu vois les bons plats euh, qui ont été faits par un chef qui a beaucoup d'expérience. Tu sais que qu'il s'agit d'ingrédients de, de qualité. Mmh. Tu sais qu'il y a de toutes petites quantités sur ton assiette. Toutes
0: petites petite sur ton assiette. Fais ouais. gaffe. Ah mais non, <rire> c'est ton plat.
1: Exactement. <rire> et, et donc, oui, quand tu es dans une telle situation, quelle sera ton attitude
0: Tu vas vouloir profiter au max de ta petite tâche sur ton plat.
1: Exactement. <rire> Et Et tu vas euh... mettre
0: toutes tes sens en éveil pour que cette bouchée, tu en retires vraiment le maximum pour ne pas gâcher. Quoi. Oui. Et tu peux transposer ça à tous les moments de la vie, même quand tu as un plat peut-être moins cher. <rire> oui. <rire> Mais si tu mets la même concentration, tu vas en profiter beaucoup mieux.
1: Tout à fait. Et, et tu as mentionné quelque chose qui est très important aussi dans les pratiques de pleine conscience, c'est les sens. Mm -hmm. euh, donc, on peut dire en gros que nos sens, tous nos sens sont des points d'ancrage potentiels. Mm -hmm. Et quand on se connecte aux sens, on est forcément, on va forcément retourner au moment présent. Mm -hmm. euh, comme j'ai déjà mentionné, un point d'ancrage, ça peut être les sons que tu entends. Mais le premier exercice, par exemple, qu'on fait dans le cours de pleine conscience, MBSR, on mange un raisin sec en pleine conscience.
0: Moi, j'avais fait avec un chocolat noir.
1: Oui, c'est plus agréable qu'un raisin sec. <rire> <rire> Mais on peut faire ça avec euh, n'importe quel aliment, finalement. Mmh. Mais on prend le temps, on prend 10 minutes pour manger un raisin sec, mmh. et on tout d'abord, on le regarde avec l'esprit du débutant. Donc, ça veut dire que... Euh, en fait, le professeur, très souvent, il ne va même pas dire que c'est un raisin sec. Il va poser le raisin sec dans ta main et il va te dire, regarde cet objet comme si tu ne savais pas ce que c'était. Mm -hmm. Comme si tu venais d'une autre planète. <rire> et c'était la première fois. Et donc, tout d'abord, tu passes deux, trois minutes à le regarder. Mm -hmm. Tourner, regarder de tous les côtés. Euh, sous différents angles et puis tu vas le mettre en dessous de ton nez, tu vas renifler, euh, tu vas le mettre à côté de ton oreille euh, et voir si ça fait un son, si tu touches ou si tu appuies dessus et puis mettre en bouche mais juste sur la langue et vraiment ouais. rien faire, juste sentir sur la langue euh... Et après, oui, on peut croquer une fois, très lentement. On attend un peu, il y a des goûts qui se répandent dans la bouche et tout ça. Donc, imagine ce que ça donne. Tu en
0: train de me donner faim, là.
1: <rire> oui, et euh, c'est un exercice, euh, justement, pour faire comprendre aux participants ce que c'est la pleine conscience, mmh. sans utiliser des mots.
0: En non, c'est ça. Et c'est clair que du coup, ce raisin sec a beaucoup plus de valeur que si tu l'avales tout rond en vitesse avant de partir faire ton jogging oui. et que tu n'as même rien senti du tout. oui Et si tu appliques ces lois-là à chaque, presque chaque instant de ta vie, alors ta vie prend plus de valeur aussi
1: finalement. Oui, on est bien d'accord que ce n'est pas praticable quand on mange un repas, <rire> tous les repas de la journée, on ne peut pas les manger comme non. ça si tu prends 10 minutes pour un raisin sec. Non, non. Mais l'idée est très claire. La, la vie prend beaucoup plus de couleurs quand on, on arrive à mettre quelques moments ouais. de cette qualité. Mm -hmm. um, et comme j'ai dit au début, ça s'applique aussi aux moments uh, qu'on a tendance à juger désagréables. Ouais. Donc même un état de tristesse, ou un état de colère prend une autre couleur quand on l'accepte complètement, mmh. sans se distraire tout de suite. Um, donc, ça, c'était un peu le point de la qualité de l'expérience. Um, après, on peut parler système nerveux, si tu veux. Ah, j'adore. Oui, <rire> je sais. <rire> um, bien sûr, quand on se reconnecte au corps... Um, on va aussi être capable de détecter plus rapidement dans quel état on se trouve. Okay. Et moi, par exemple, c'était vraiment un état de hyper arousal je ne sais pas Surexciter. trop comment, surexcitation, oui, oui, oui. de surexcitation pratiquement permanent dans lequel je me trouvais quand j'avais un enfant de même pas deux ans et un nourrisson.
0: Euh, c'est pas étonnant,
1: c'est pas étonnant, <rire> et en même temps, je n'étais pas capable de le reconnaître. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui clochait, et donc, avec la méditation, euh, j'ai retrouvé cet état de paix intérieure, même si c'était que pendant dix minutes au début, mmh, mmh. mais ça a quand même permis pour moi de rééquilibrer tout doucement euh, cet état nerveux qui était complètement foutu <rire> oui. à ce moment-là. Et on peut se rendre compte que euh, cet état nerveux, il n'arrive pas juste comme ça. Non. Il est peut-être lié justement à cette spirale dont on parlait tout à l'heure. Il est peut-être lié à certaines situations dans la vie de tous les jours qui me mettent dans la spirale et la spirale me met dans un certain état nerveux et je n'arrive plus à en ressortir mmh.
0: euh,
1: donc ça c'est c'est assez important je pense encore une fois dans la méditation pleine conscience on ne cherche pas activement à changer cet état nerveux
0: d'abord tu le reconnais
1: d'abord il faut le reconnaître okay.
0: moi je trouve ça très intéressant parce que voilà pour la, la santé mentale pour moi ça passe d'abord par ça c'est reconnaître dans quel état nerveux on est oui euh, une fois que tu en es conscient, tu dois te demander est-ce que cet état nerveux me sert dans ce moment Tout à fait. Si ce n'est pas le cas, ben à ce moment-là, il faut quand même, bon, peut-être pas parler la méditation, mais il faut, il faut arriver à avoir des outils oui. et s'entraîner à, à changer pour être dans l'état nerveux qui correspond. Je vais donner un exemple pour les auditeurs. Euh, si ma fille fait ses devoirs de maths et qu'elle ne s'en sort pas, que j'essaye de lui expliquer, elle ne comprend pas et que je me mets en colère... Et je ne suis pas dans le bon état nerveux. Ouais. Je ne suis pas dans le bon état nerveux parce que la colère ne va absolument pas aider dans cette situation à lui faire mieux comprendre son, son calcul. Au contraire, je vais devoir être dans l'écoute, dans le calme, lui laisser un peu le temps, trouver d'autres solutions, mais être très posée. Parce qu'elle, elle a besoin d'un sentiment de sécurité pour ouais. son apprentissage. Et à l'opposé... S'il y a un, un, un danger potentiel, je ne sais pas, dans la rue ou quoi, euh, un, un groupe de gens qui sont louches ou quelqu'un qui s'approche trop près de moi et que je ne détecte pas le danger, je suis en mode « cool euh, », ça ne va pas. Il faut que je sois capable de me mettre dans un état, euh, euh, bon, pas forcément de colère, mais en tout cas euh, de vigilance de, avec un certain stress pour pouvoir réagir à, à un danger. Donc euh, être trop cool tout le temps, ce n'est pas bon non plus. Mais d'abord, il faut, il faut être capable d'observer. Et euh, moi, je suis convaincu qu'effectivement, la, la, la méditation peut euh, aider à, à faire ça. Et après, les outils pour changer d'état, ben, il y en a plein, mais euh, on en parlera peut-être après. Oui. Euh, un autre point positif
1: Alors... Euh... Peut-être je pourrais aborder quelques points qui ont été prouvés scientifiquement en lien avec le programme MBSR dont j'ai déjà parlé. Oui. Il y en a plein. Euh, bah déjà, il n'y a pas seulement le programme MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, mais aussi euh, plein d'autres programmes qui se basent là-dessus, qui prennent une direction légèrement différente, comme le MBCT, Mindfulness Based Cognitive Therapy, et il y en a encore d'autres, mais le MBCT, par exemple, c'est vraiment ciblé sur des personnes qui sont en dépression récurrente. Mm -hmm. euh, et ça a fait ses preuves, mais vraiment euh, depuis des décennies déjà. Euh, en Angleterre, par exemple, c'est même remboursé par la Mutuelle okay. euh, pour traiter la dépression récurrente. Euh, et donc, des programmes de pleine conscience... Peuvent aider à euh, améliorer la concentration, faire diminuer l'anxiété, euh, lutter contre la dépression, même contre l'hypertension, contre les troubles de sommeil, les douleurs chroniques, etc. Donc euh, il y a vraiment beaucoup de bienfaits qui ont été prouvés et euh, ceci après seulement un cycle de huit semaines. Mmh. Donc je trouve que c'est assez impressionnant quand même de se dire qu'après huit semaines euh, on peut constater tout ça, et on peut voir même sur des scans des changements dans le cerveau. Ah oui, oui. ça c'est top. On, change, on, on peut voir qu'il y a cette neuroplasticité dont on parle souvent, mm -hmm. que le cerveau peut encore changer, euh, indépendamment de l'âge, <rire> oui, <rire> c'est très rassurant. Mais, euh, petit bémol, quand on arrête la pratique... <rire> euh, L'effet s'inverse donc okay. en fait ça, ça disparaît. C'est
0: euh, une hygiène comme se brosser les dents, manger ses légumes. Il voilà. euh, faut méditer presque tous les jours. Voilà, voilà. exactement. Euh, moi j'ai des problèmes de concentration. Est-ce que si je médite régulièrement, je vais arriver à être plus concentré
1: C'est possible. C'est possible. J'ai qu'à oui. tester. <rire> <rire>
0: moi je pense que oui. On dit les gens qui, sont, qui se sentent débordés. Euh, devraient de méditer euh, plus longtemps parce que ça, ça les aide à voir plus clair sur quelle est la prochaine ac action à faire importante plutôt que de se disperser, des choses comme ça donc des fois mmh. il vaut mieux prendre le temps de, de se poser euh, voilà, oui. après il y a plein d'écoles euh, différentes hein, mais moi c'est la croyance que j'ai mmh. euh, est-ce que ça peut permettre de casser des croyances limitantes
1: oui pour moi, c'était clairement quelque chose que j'ai pu expérimenter moi-même. Ouais. Euh, je pense que ma croyance limitante de l'époque, c'était que j'étais une mauvaise mère. <rire> et, euh, oui. <rire> euh, et, en fait, c'était le, le cœur même de ma dépression, si tu veux. C'était vraiment la, la croyance qui m'a qui m'a mise dans cette dépression et ça m'a pris un moment euh, tout d'abord de la reconnaître donc c'est grâce à la méditation que j'ai vraiment pu voir clairement euh, tout d'abord <rire> la fréquence avec laquelle cette croyance revient dans ouais. mes pensées mm -hmm. et c'était assez impressionnant
0: okay. euh,
1: dans toutes les formes donc finalement pendant la méditation qu'est-ce qu'on fait on s'assoit pour s'observer soi-même, pour mieux se connaître. Et on écoute les pensées. Et une... Euh, c'est pas une prof de méditation, c'est une, une, une dame euh, en Allemagne qui est assez connue maintenant, qui est dans le domaine du développement personnel, un peu de la spiritualité. Euh, elle appelle ça le « bullshit FM ». FM, donc, FM donc pour la, la fréquence dans la, dans la radio, en fait. Ah oui, oui, la fréquence. Ouais. La, la fréquence, donc c'est la fréquence dans notre tête on peut l'appeler euh, « inner critic », donc la voix critique que tu entends tout le temps dans ta mmh. tête. On peut en avoir plusieurs aussi. <rire> Mais donc, le « bullshit FM », j'aime bien cette expression parce que finalement, on peut se rendre compte qu'il bah, y a ces croyances limitantes qui reviennent tout le temps, qui nous racontent du « bullshit
0: ». Donc, des conneries, hein, pour les non Des conneries, les non voilà, désolée. « des Donc, c'est
1: la... Radio-connerie, radio si tu veux. <rire> euh, la radio-connerie dans notre tête qui nous raconte plein d'histoires et euh, se rendre compte de la fréquence avec laquelle certaines croyances reviennent. Ça peut être impressionnant. Euh, et puis, je me suis rendu compte euh, des émotions que ces croyances limitantes entraînent pour moi. Mmh. Culpabilité, honte... Euh, haine envers moi-même.
0: <rire> C'est assez lourd quand même.
1: C'est lourd, oui. Et euh, dans quel état nerveux ça me met ouais. Voilà, donc tout est lié, finalement. Mm -hmm. Et donc, maintenant, on peut prendre un exemple un peu moins lourd, peut-être pour l'audience euh, du monde du sport. On peut se dire, ok il y a peut-être certaines personnes qui ont des croyances. Euh, par exemple, euh, je suis une personne qui ne va jamais réussir à faire un pompage comme il faut. Ou un pull-up. Ou un pull-up, voilà. Une, une,
0: une traction, oui. Euh,
1: trop ou, dur. Ou, voilà, c'est trop dur. J'y arriverai jamais. Non, c'est, voilà. Je suis faible, je voilà. Euh, ou peut-être quelqu'un qui a une croyance un peu euh, différente, qui a appris à Toujours se pousser plus loin, même si euh, on a une blessure. Mmh. On se pousse, on se pousse, on se pousse. On s'arrête jamais.
0: Euh... Oui, ça c'est sans doute se pousser pour atteindre toujours plus, et parce que on a l'impression qu'on sera aimé, respecté, oui. qu'on aura de la valeur seulement quand on aura atteint tel objectif ou tout quand on fait. sera plus. Et là, on peut casser ça aussi.
1: Oui, tout d'abord, on peut se rendre compte que, ben, bah, en fait. Quelle est cette motivation Qui est derrière mmh. euh, le fait de toujours se pousser plus loin Et est-ce que c'est vraiment quelque chose qui correspond à mes valeurs, mmh. à moi euh, Ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai appris C'est un conditionnement qui vient du monde extérieur, de notre société, la de mes parents, enfance, de ouais. la, voilà, tout mmh. à fait. Euh, un exemple tout bête euh, de ma vie un moment, je me suis rendu compte que il y avait un moment pendant ma journée qui m'a toujours stressé énormément. C'était quand je rentrais de mon boulot et je devais entre guillemets faire à manger un repas chaud pour les enfants. Ouais. Mais en fait, les enfants m'avaient pas vu pendant la journée entière. Elles étaient collées à moi toutes les deux. Euh, elles étaient encore très petites et ça me stressait énormément. Et puis, grâce à la pratique de la pleine conscience, un exercice bien spécifique. Euh, je me suis rendu compte que, en fait, ben, ce n'est pas une attente que moi j'ai envers ma vie, mais c'est quelque chose que j'ai appris. Oui. C'est quelque chose qui est présent dans ma famille, mm -hmm. que ben, c'est important de préparer un repas chaud le soir. Et après, je me suis dit, ah c'est intéressant, alors est-ce que c'est important pour moi <rire> Et je me suis rendu compte que non, ce n'est mm -hmm. pas important pour moi. Si moi, je suis tout à fait sincère, c'est plus important pour moi de passer une demi-heure de qualité mmh. avec mes enfants et en mange juste des tartines. Et c'est OK.
0: J'adore ce, ce genre d'exemple parce que c'est clairement le, la preuve qu'on peut arriver à détricoter des, des, des trucs qu'on nous a inculqués quand on était jeunes, souvent... Euh, que ce soit les parents ou les amis ou des, des croyances qu'on a qui, qui nous font agir de manière automatique. Et au final, au, au fur et à mesure que tu les casses et que tu en construis d'autres, tu as l'impression de vivre un peu plus ta vie à toi et pas une vie pour les autres.
1: Oui, tout à fait. Oui, si ça me plaît. Et juste pour clarifier, euh, pour moi, ce qui se passe pendant la méditation, c'est la prise de conscience mm -hmm. par rapport aux croyances. Le fait de casser les croyances ou d'en... Dans construire d'autres. Ça, c'est plutôt dans le cadre peut-être d'une thérapie où, euh, bon, il y a par exemple le livre euh, ou la méthode « The Work » d'une dame qui s'appelle Byron Katie. Il y a aussi EFT, « Emotional Freedom Technique », c'est la technique de tapping ah oui. euh, sur les méridiens avec euh, certaines phrases. Donc, il y a plein de méthodes pour euh, défaire les croyances. Mm. Euh, donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait pendant une méditation. Mais pour moi, la méditation, ça permet la prise de conscience.
0: Excellent. C'est nécessaire. Oui. Euh, moi, j'avais un, un exemple. Euh, tu vois, il y a des gens qui sont forts dans le contrôle. D'autres plus dans le lâcher-prise. Les gens forts dans le contrôle, c'est plutôt ceux qui ont un peu une tendance à être maniaques. À ne pas supporter les changements, l'inconnu. Tout doit se passer comme ils ont décidé. Euh, et bon, ça peut créer un certain mal-être. Et les gens qui sont trop dans le lâcher-prise, c'est peut-être des gens qui ne vont pas réussir à atteindre des objectifs ou, euh, ou être tout le temps dans le « je m'en fous » et des choses comme ça. Donc, euh, moi, j'avais la sensation que peut-être la méditation, ça peut aider à, à lâcher prise, à être moins dans le contrôle et du coup, moins souffrir un petit peu, être un peu plus flexible, un peu plus facile à vivre pour les autres aussi. Donc, euh, est-ce que tu as déjà constaté ça avec tes élèves ou même sur toi
1: oui, certainement. Euh, ma tendance naturelle est aussi d'être plus dans le contrôle que dans le lâcher prise. Euh, je pense que la méditation ou la pratique de la pleine conscience a toujours un effet harmonisant, euh, équilibrant. Euh, dans le bouddhisme, très souvent, on parle de la voie du milieu, euh, et donc. J'ai envie de dire plusieurs choses par rapport à ça. Euh... Quand on parle de la voie du milieu, en fait, ce n'est pas quelque chose d'acquis <rire> à un certain moment. Il faut réajuster tout le temps. Mmh. Euh, donc, en fait, ce n'est pas que je vais me rendre compte que je suis quelqu'un qui contrôle beaucoup euh, et je vais trouver un juste milieu qui sera d'application pour le reste de ma vie. <rire> en mmh. fait, la prise de conscience, elle doit se faire tous les jours, à euh, chaque instant, euh, à cha... oui tout à fait, <rire> <rire> exactement et donc euh, ça peut sembler un peu frustrant, mais c'est comme ça, la vie est comme ça, la mmh. vie ne va pas rester la même donc du coup il faut réajuster à tout moment, comme toi tu, tu as dit, il y a des situations dans lesquelles on est en danger, il y a un vrai risque, donc mon état nerveux doit changer euh, je dois peut-être être plus dans le contrôle, mmh. il y a d'autres situations où je me rends compte que, ouf, là, je suis vraiment très crispée, il n'y a pas vraiment de raison, donc je vais consciemment aller beaucoup plus dans la relaxation et le lâcher-prise, mais ça, c'est quelque chose qui, euh, oui, qui va se réajuster à chaque moment de notre vie. Euh, et peut-être juste pour ajouter un point par rapport au contrôle euh, pour moi le contrôle c'est juste un mécanisme de survie oui. euh, certaines personnes ont, ont appris que euh, si je suis dans le contrôle j'ai un ressenti de sécurité mmh. euh, et en fait il y a en général, il y a une grosse angoisse derrière, il y a beaucoup de croyances limitantes derrière mmh. et, et encore une fois, il s'agit, je pense, de vraiment s'asseoir, observer ses pensées, observer dans quel état certaines pensées me mettent euh, et après, après un certain moment, je pense qu'on va pouvoir euh, reconnaître certains schémas de mmh. fonctionnement et puis on peut vraiment se poser la question dans quel moment de notre vie c'est utile d'exercer un certain contrôle et dans d'autres moments c'est peut-être moins utile et comme ça la méditation je pense peut avoir un, un effet équilibrant
0: excellent euh, Qu'est-ce que tu proposerais à un débutant qui veut commencer la méditation calmement Comment est-ce qu'il peut faire euh, voilà.
1: Oui. Bon, euh, bien sûr, il y a aujourd'hui plein d'applications de méditation qui sont très bien faites. Toi, tu avais testé euh, « Waking up » en anglais ça. de Sam Harris, euh, que j'aime bien. Euh, maintenant, en français, il y en a aussi, euh, il y a Petit Bambou, il y en a d'autres. Euh, C'est pas mal pour commencer, je mmh. pense. Euh, ça peut permettre de tester différents styles. Euh, Peut-être une méditation guidée euh, de juste 5 ou 10 minutes mmh. pour voir un peu ce que ça donne. Euh, maintenant moi personnellement euh, j'ai aussi commencé juste avec des audios moi mmh. toute seule dans ma chambre euh, sans professeur et ça a très bien fonctionné mais j'ai quand même suivi des cours de méditation par la suite mmh. et j'ai constaté que cela a pas mal de bénéfices supplémentaires euh, on va encore revenir à ce point un peu plus tard donc moi Personnellement, je pense que c'est bien de commencer en groupe avec un professeur. Euh, et pour les débutants, un point qui est très important pour moi, que je souligne toujours, c'est la posture n'a vraiment pas d'importance. Okay. Donc, euh, tu oui, pas obligé de
0: te mettre en lotus parfait. Non,
1: moi je, personnellement, je n'arrive pas à faire un lotus. <rire> Euh, si peut-être okay. pendant une ou deux secondes oui <rire> après j'ai très mal euh, mais bon euh, on peut se mettre en tailleur on peut se mettre euh, dans une position agenouillée sur un tabouret, sur un coussin de méditation mais c'est vraiment pas le plus important mmh. dans plein de cours de MBSR par exemple on met des, les participants sur des chaises okay. euh, et c'est tout à fait acceptable, il y a juste une consigne c'est euh, d'essayer de garder la colonne vertébrale droite, mais pas raide. Mm -hmm. euh, juste parce que, bah, tout d'abord, ça nous permet de respirer. Euh, librement, on va dire. Et deuxièmement, euh, ça nous aide à ne pas nous endormir <rire> pendant <Okay>. la méditation.
0: <rire> euh, J'ai d'autres petites questions. genre On peut trouver sur YouTube des, des, des audios on tape méditation, il y a des trucs valables qu'on peut trouver oui on pourra éventuellement mettre un lien ou deux dans, dans la fait. description du, du podcast oui. euh, et alors, plutôt le matin, le soir est-ce que c'est important euh,
1: ça c'est très personnel, personnel euh, moi personnellement, j'essaie de méditer le matin et le soir mais euh, je pense que c'est agréable de commencer la journée par une méditation ça peut aider à se mettre dans un certain état d'esprit, peut-être plus posé, plus calme, plus euh, efficace, efficace peut-être, euh, mais c'est vraiment à tester. C'est très individuel. Euh, ça m'arrive aussi de commencer une journée sans méditation. Mmh. Euh, je, je suis fan de flexibilité, on okay. va dire. Oui. Tu vas pas
0: dire il faut méditer tous les jours, tous les matins. On peut dire, euh, voilà, si on essaye déjà de caser deux, trois fois par semaine, on va déjà voir des bienfaits, quoi.
1: Oui, moi, personnellement, je pense que c'est bien de méditer tous les jours, mais euh, deux, trois pa fois par semaine, c'est mieux que rien. Une, prof, euh, une de mes professeurs, elle a, par exemple, un mantra personnel qui est qu'elle médite tous les jours, mais euh, c'est OK si parfois, ce n'est qu'une minute. Okay. Ben voilà en général elle fait certainement une heure j'imagine mais euh, elle se donne cette flexibilité de se dire mm. je vais faire au moins quelques respirations en pleine conscience une minute et c'est bien comme ça parce que il y a des journées de folie dans notre ouais. vie et euh, voilà
0: moi j'ai ça mais avec le sport
1: mm.
0: des fois je dis je fais juste une minute de sport et c'est bon voilà <rire> Oui, c'est bien. J'aime bien toutes ces petites astuces. Euh, bon, il y, y a aussi des gens qui vont laisser tomber parce que bah, c'est inconfortable de méditer un certain temps. On va avoir des petites douleurs dans le corps. On doit essayer de ne pas bouger. On doit essayer de contrôler ses, ses pensées. Il y a des gens qui vont abandonner pour ces petits inconforts-là. Maintenant, il y a une autre catégorie de personnes qui ont vraiment un vrai problème avec la méditation et le fait d'être là immobile avec ses pensées, avec le corps. Parfois, il y a un historique de trauma, il y a une, 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 un lien entre l'immobilité et la sensation de danger. Donc, euh, Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à, à ces personnes-là Peut-être aux deux sortes. Peut-être mmh. ceux qui sont dans un inconfort un peu léger et ceux qui sont dans un inconfort assez extrême suite à voilà un, un, un passé peut-être euh, un peu un peu douloureux
1: oui euh, je pense que c'est une question extrêmement importante euh, et c'est une question qui a été ignorée je pense pendant un bon moment euh, il y a un mouvement maintenant qui s'appelle trauma informed mindfulness donc mm -hmm. c'est la pleine conscience qui euh, donne des des possibilités pour des personnes qui ont subi un trauma de pratiquer quand même. Euh, donc, c'est assez nouveau. Depuis quelques années, on se penche là-dessus et je pense que c'est très, très important. Mais je vais peut-être commencer avec les personnes de la première catégorie. Donc, oui. euh, ça s'applique à pratiquement tout le monde ça qui commence monde. <rire> la méditation, forcément. On va être dans l'inconfort et ça, c'est intéressant parce que peu importe la posture que tu prends, ça va être inconfortable mmh. à partir d'un moment. Oui. Et c'est aussi un peu le but. C'est ce qu'on recherche, en fait. Euh, c'est aussi pour ça que, très souvent, les profs de méditation conseillent de rester immobile dans mmh. la posture, mmh. de ne pas bouger tout le temps. Parce que si tu fais l'essai et tu te mets dans une certaine position qui te semble ultra confortable, tu verras, après quelques mmh. minutes, tu auras quand mmh. même envie de bouger. Oui. Et en fait la reconnexion au corps, ça va nous permettre de sentir vraiment « Ah oui, là, j'ai la fesse gauche qui, me, qui est en train de s'endormir mmh. et c'est pour ça que j'ai envie de bouger parce que normalement, on n'y va même pas, on bouge on ouais. pilote automatique.
0: »« Tu changes la situation, tu changes le monde. »« Voilà, tout à
1: fait. Ah, » oui. et, euh, et donc, du coup, on demande aux participants de rester immobiles le plus possible pour justement provoquer un certain état d'inconfort mm -hmm. pendant la méditation assise euh, et c'est notre terrain d'entraînement pour la vraie vie pour les inconforts de la vraie vie ouais. et euh, par exemple ben bah, juste une petite parenthèse j'étais dans une retraite de méditation de plusieurs jours en été il y avait beaucoup de mouches <rire> et les mouches n'arrêtaient pas de se poser sur nos visages et de se balader sur le nez presque dans les narines Wow. Dans, sur les yeux, donc c'était très très désagréable.
0: Oui, tu peux même pas, t'es pas, pas censé balayer la mouche. T'es pas
1: censé balayer la mouche. Et en fait, nous on a, enfin, c'était en plus, c'était une retraite en silence, donc mm -hmm. on pouvait même se, pas se parler. Mais après les quelques jours, on a tous rigolé parce qu'on a dit, bah, nos maîtres de méditation, nos maîtres zen, c'était les mouches.
0: <rire> ok.
1: Euh, voilà, donc on provoque un certain inconfort par mm. l'immobilité qui nous permet vraiment de pratiquer cette non-réactivité parce mm. qu'on a tendance à être réactif, pas seulement par rapport mm. à la mouche, mm. mais aussi dans notre vie.
0: Je voudrais rebondir là-dessus parce que ça fait vraiment parallèle avec euh, les, les douches froides et les bains froids. On en a déjà parlé ensemble et à, avec les potes et tout ça, ceux qui sont dans le, le strong fit et avec les... Les, les, les copains qui pratiquent euh, l'exposition le, au froid mais ici l'audience c'est beaucoup des gens qui font du sport donc les gens ont l'habitude de se mettre dans un inconfort où ils bougent, où on va déplacer une charge, on va déplacer son corps et on, on endure un petit peu, enfin endurer c'est peut-être pas le bon mot mais on arrive à accepter cet inconfort et à, et à se diriger vers donc en fait on change une situation, on déplace un poids etc. on agit, par contre on doit aussi développer l'autre capacité qui est de il y a certains moments de la vie où on ne sait pas changer la situation. Tu ne sais pas changer la météo, une maladie, un décès, un licenciement, une rupture. Tu dois pouvoir accepter le truc et oui. lâcher prise. Et en fait, le bain froid, c'est cet entraînement-là. Tu vas dans le bain froid avec la sensation de ne pas combattre le froid, mais l'accepter. Et quand tu me parles de comment tu abordes la méditation et ce côté, tu vas me mettre... Un te mettre dans un inconfort parce que tu es immobile, tu essayes de pas bouger, tout ça, tu développes pour moi aussi cette capacité à accepter ce qui est, oui. sans agir dessus. Tout à fait. Mais là, c'est juste par ta volonté, quoi. Oui. Et du coup, tu développes cette capacité à lâcher prise. Enfin, c'est comme ça que je, je, je comprends un petit peu avec mon, oui. ma carte du monde,
1: tu vois. Oui, oui, tout à fait. Et finalement, ce qui se passe, c'est que bah, si tu restes avec un inconfort dans ton corps, et tu tu en fais l'objet de ta méditation ou ton point d'ancrage, tu observes les sensations de ton corps, tu constateras que ces sensations changent tout le temps. Mmh. Et en fait, c'est surtout ça ce qui se passe dans la tête très souvent. Quand on a un inconfort, les pensées qu'on a, c'est que oh, ça ne va pas s'arrêter, ça va devenir plus douloureux encore mmh. et ça va rester comme ça, ça va être insupportable.
0: Mmh.
1: Et finalement, très souvent, quand on se... Quand on laisse ce jugement, cette histoire de côté, et on se concentre juste sur le ressenti dans le corps, on constate que non, c'est n'est pas du tout ça. Mmh. Il y a un inconfort, mais une minute après, ça a disparu, ça se déplace quelque part dans, dans le corps. Et en fait, c'est vraiment cette histoire, cette angoisse qui nous fait mal. C'est n'est pas vraiment la sensation dans le corps. Et je pense que c'est applicable à tout ce que tu viens de mentionner aussi dans la vraie vie on est dans une situation de, de deuil, de séparation, de catastrophe, je ne sais pas quoi. Ce qui nous fait mal, c'est l'histoire autour de tout ça. Que je vais rester seule pour le reste de ma vie, euh, c'est insupportable, je ne vais jamais être content je ne vais jamais être heureux, euh, et, mmh. et tout ça.
0: Mmh.
1: Et en fait, ce n'est pas la réalité. Et donc, ici dans la méditation, pour revenir à, à la question de la catégorie de personnes, dont on fait tous partie, qui ont du mal au début avec la méditation. La première chose, c'est vraiment d'apprendre à rester avec un certain niveau d'inconfort et de ne pas se distraire, de ne pas bouger, de ne pas repousser cet inconfort parce que c'est un entraînement pour les inconforts de la vie. Mmh. Après j'ai dit un certain niveau d'inconfort et là, ça devient un peu compliqué. Mmh. Parce que là, et, il est nécessaire de faire la distinction entre les deux catégories. Il y a les personnes comme toi et moi qui vont ressentir un certain niveau d'inconfort, mais c'est surmontable. Mmh. Euh, avec un peu d'entraînement, peut être un bon prof qui te guide. Après, il y a les personnes qui ont peut être subi un trauma et qui ne se sentent pas du tout en sécurité soit dans leur corps, soit avec la respiration comme point d'ancrage. Euh, ici, on peut aussi parler de personnes qui souffrent, par exemple, d'asthme, mm -hmm. qui, qui associent la respiration avec quelque chose de dangereux, mm -hmm. euh, ou des personnes, comme tu dis, qui, qui associent l'immobilité avec le danger. Mm -hmm. Et là, c'est vraiment aux professeurs de méditation d'avoir cette capacité de discernement euh, et de proposer, le cas échéant, des alternatives. Mm -hmm. Donc des alternatives, ça peut être, par exemple, un autre point d'ancrage. Si la respiration, ce pas, ça ne nous donne pas un sentiment de sécurité, ça peut être les sons, ça peut être le ressenti dans les mains, dans les pieds mm -hmm. ou autre chose. Ça reste à, à tester avec la personne concernée. Euh, après euh, une autre possibilité que tu as déjà mentionné c'est la méditation en marche oui. ou aussi euh, la méditation euh, dans des postures de yoga ça s'appelle mindful movement c'est aussi quelque chose qu'on enseigne dans le MBSR c'est des postures de yoga très très faciles très basiques qu'on fait très lentement comme mm -hmm. la méditation en marche et ça a finalement le même effet. Ok. Donc, il y a pas mal d'alternatives qui permettent à ces personnes-là de quand même bénéficier de la pratique de pleine conscience sans être immobile euh, et forcément en posture assise.
0: Top. Donc, il y a quand même de l'espoir pour tout le monde.
1: Oui, tout à fait.
0: <rire> ok, j'avais envie d'aborder aussi le sujet de, des bienfaits du groupe. Donc moi, dans, dans ce que je pratique euh, le crossfit ou les bains froids, euh, bah, j'ai remarqué des, des points communs euh, avec le côté de, de souffrir ensemble, d'avoir des encouragements des autres, d'avoir parfois un leader. Donc en crossfit, on a le coach. En bain froid, bah, on a la personne qui accompagne, qui va donner une certaine intention. Chaque membre du groupe donne aussi une certaine intention. Par exemple, en crossfit, le... Celui qui termine le WOD en dernier, on va, on, va, on va se mettre autour, on va l'encourager, et chacun projette une intention, et, et la personne qui galère reçoit cette énergie, mmh. parfois qui n'est pas vraiment mesurable, mais qui est là, on la ressent tous, et il euh, et y a vraiment un, un bienfait. Et, euh, et toi, tu travailles avec ce qu'on appelle les cercles de femmes, donc euh, ce serait bien que tu expliques un petit peu ce que c'est. Il existe aussi des cercles d'hommes, euh, c'est, je pense, plus rare, mais où tu aussi l'occasion de, de ressentir les bienfaits du groupe mm. et alors tu t'expliquais que la méditation en groupe avec un instructeur le faire en groupe on, on atteignait des niveaux euh, différents donc tu peux un peu donner ton, ton point de vue par rapport à ça
1: oui alors peut-être d'abord pour expliquer un peu les cercles de femmes euh, j'anime des cercles de femmes depuis 2017 et Bon, ici, on n'est plus du tout dans le sujet de la méditation, mais, mais juste pour expliquer un peu ce que c'est. Euh, on se retrouve une fois par mois entre femmes. Et en général, il y a un sujet qui est préparé par moi et une autre femme. Euh, et on fait des cercles de parole. Donc, il y a des cercles de partage autour de ce sujet, autour de certaines questions. Euh, pour prendre un exemple peut-être euh, le sujet de la mère euh, on parle donc peut-être de l'image qu'on a d'une mère qu'est-ce que c'est une mère pour nous quelles sont nos expériences avec notre propre mère comment on se sent en tant que mère si on a déjà des enfants mm -hmm. euh, ça pourrait être un sujet mais il y en a plein d'autres et euh, en général, il y a aussi une activité qu'on fait ensemble. Euh, ça peut être une méditation, mais ça peut être autre chose. Du mouvement, du chant, euh, de la danse, euh, voilà. Et donc, c'est dans ce cadre-là que j'ai constaté pour la première fois à quel point un groupe peut être puissant. Euh, un groupe avec un certain cadre, on va dire. C'est oui. le cadre qui change tout.
0: C'est le cadre qui met le climat de sécurité
1: Oui, tout à fait. Et
0: c'est quelque chose qui revient de manière constante dans tous les exemples que j'ai dit. Comme le, le bain froid, ben, on se met vulnérable, on se montre vulnérable, on est en maillot, on est en face de, de, des gens, mais il y a un encadrement qui donne un climat de sécurité. Et là, dans les cercles de femmes, d'après ce que j'ai compris, ben, il n'y a pas de jugement, il y a des règles, euh, on écoute, on ne va pas donner des conseils, mais chacun partage. Donc euh, oui, il y a quand même un peu qui revient et qui, est, qui apporte soit une guérison ou en tout cas une croissance. Quoi.
1: Tout à fait, oui, tout à fait. Dans les cercles de femmes et d'ailleurs aussi dans les groupes de méditation, en général, on a des règles très claires mm -hmm. euh, qui permettent de créer ce cadre de, de sécurité. Euh, comme tu as dit, euh, en général, c'est le non-jugement, ne pas donner de conseils, une sorte de communication consciente aussi mm -hmm. donc écouter avec de la pleine conscience, <rire> mm -hmm. euh, parler en pleine conscience, euh, une confidentialité aussi, euh, il y en a encore d'autres aspects mais euh, pour revenir à la méditation donc ce que j'ai constaté dans les cycles MBSR que j'ai donné et dans lesquels j'ai participé avant d'être prof moi-même euh, c'est que l'aspect de groupe est extrêmement important quand on pose la question aux participants après le cycle de 8 semaines en général euh, un des partages récurrents c'est par, par rapport au groupe, aux forces du groupe euh, en général les gens arrivent dans un groupe, se sentent mal à l'aise on ne connaît personne euh, c'est inconfortable on ne sait pas à quoi s'attendre et puis, très rapidement, euh, il y a plusieurs éléments qui permettent que les gens vont s'ouvrir, vont se montrer vulnérables. Et donc, il y a tout d'abord l'élément des règles dont je, je viens de parler, aussi l'élément du facilitateur ou du professeur qui incarne vraiment les principes de la pleine conscience. Euh, et les participants vont se rendre compte que Ici, dans ce cadre sécurisé, toute expérience est bienvenue. Et en fait, euh, je trouve que c'est assez magique parce que dans la vie quotidienne, je pense que c'est assez rare de se retrouver mmh. dans, une, dans un tel cadre où oui. on peut exprimer n'importe quoi.
0: Être soi-même, complètement soi-même. Ouais.
1: Laisser tomber tous les masques et être accueilli, mais avec une bienveillance de folie. Mmh. Et c'est surtout cette, cette attitude de bienveillance, d'acceptation... Euh, qui, qui est assez bouleversante mmh. pour la majorité des participants parce que c'est nouveau euh, c'est une sorte d'amour inconditionnel de gens qu'on ne connaît pas finalement et euh, c'est très touchant c'est touchant de voir que les gens au début les premières deux séances peut-être sont encore assez fermées réservées et qui s'ouvrent petit à petit et pour les participants, l'effet, c'est souvent que ben, les premières semaines, ils se sentent euh, en échec parce que c'est difficile au début de commencer la méditation. Oui. C'est difficile de prendre une nouvelle habitude aussi dans le domaine du sport ou de l'alimentation. C'est toujours la même chose. On essaie de casser une habitude, en prendre une nouvelle, c'est compliqué. Ça demande un effort. Et donc, très souvent, les participants se sentent en échec et quand on se sent en échec, on se sent isolé. Mm. On a très souvent cette pensée comme quoi, à tous les autres, ils y arrivent beaucoup mieux que moi. Mm. Et moi, je suis le seul qui est nul. <rire> et, euh, et en fait, le partage, qui est, qui est très important dans, dans ces groupes, le partage et cet accueil bienveillant, cet accueil sans jugement, permettent aux participants de sortir de cette, ce ressenti d'isolement, de, de séparation. Euh, et c'est très fort et, et donc c'est vraiment euh, quelque chose qu'on appelle souvent en anglais « common humanity » donc cette, 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 cette sensation de ne plus être seul avec ses soucis euh, ses pensées négatives euh, ses défaillances mais vraiment de ressentir à quel point on est tous pareils finalement mmh. on, on recherche tous le bonheur on veut tous être aimés on se sent tous parfois très nuls oui, et, euh, et donc euh, ça c'est le facteur du groupe qui, qui fait la magie en fait mmh.
0: oui ça me fait penser ben, les alcooliques anonymes fonctionnent comme ça aussi mmh. hein. il y a cette magie là qui prend oui. euh, c'est super intéressant tout ça euh, la magie du groupe on, on arrive déjà à quoi 1h20 de podcast euh, ça va vite je propose qu'on fasse le petit mot de la fin oui euh, qu'est-ce que tu voudrais euh, dire pour le, le mot de la fin euh,
1: bah, peut-être juste ce que la méditation signifie pour moi mmh. euh, ce que ça m'a apporté euh, pour moi si je dois résumer les bienfaits le bienfait de la méditation euh, en un mot c'est la liberté mmh. euh, parce que pour moi la méditation elle me permet de mieux me connaître. Euh, si j'arrive à mieux me connaître, par ailleurs, je... potentiellement, je peux aussi comprendre les personnes autour de moi beaucoup mieux. Oui, <rire> c'est très beau. On est, oui. tous des, on est tous des êtres humains et si on commence par comprendre son fonctionnement, on, on arrive parfois aussi à mieux comprendre les autres. Euh, mais la liberté, pour moi, c'est vraiment... Euh, lié au fait qu'il ben, y a un stimulus, un événement extérieur qui arrive. Et grâce à la pleine conscience, je ne fonctionne plus uniquement en pilote automatique et je réagis comme un robot par rapport à ce, à ce stimulus. Mmh. Mais je peux retrouver de temps en temps, pas tout le temps, <rire> mais de temps en temps cette liberté de m'arrêter, de faire une pause, et de vraiment prendre une décision. Mmh. Comment est-ce que j'ai envie de réagir face mmh. à une certaine situation Et pour moi, ça, c'est la liberté. Euh, et finalement, pour moi, c'est le chemin vers le bonheur.
0: Oui. Du coup, tu mènes une vie plus heureuse, et les gens qui t'entourent aussi passent des meilleurs moments.
1: Je l'espère. Oui, je l'espère. Je ne parle
0: pas que pour toi, je parle des gens qui, qui méditent et qui arrivent à maîtriser ouais. leurs leur réactions, leur caractère, etc. Euh, où est-ce qu'on peut te trouver sur euh, Internet euh,
1: Je ne suis pas très très active, mais on peut me trouver sur YouTube et sur Instagram. Euh, mon pseudonyme, si tu veux, c'est Two Wings Mindfulness. Okay. Donc, euh, on le notera dans la description. C'est des ça. Ce ça, ça oui. sera
0: plus facile. Et sur, ouais, sur Instagram aussi, enfin YouTube, oui, Instagram, le nom
1: euh, oui, Two Wings Mindfulness. Il y a quelques méditations euh, sur YouTube, euh, mais c'est en anglais et en allemand. Il n'y a rien en français pour l'instant. Voilà.
0: Une, une raison supplémentaire d'apprendre l'anglais,
1: oui, tout à fait.
0: <rire> Après Joe Rogan, c'est toi, oui, Donc <rire> ok. Ben, merci beaucoup,
1: merci euh, à toi,
0: c'était très riche. Moi, ouais, j'ai beaucoup apprécié. Euh, moi, on peut me trouver sur Instagram principalement, donc à Thunderwarp. Et aussi récemment, euh, avec mes amis Victor Depasse et Nicolas Genotte, on a mis au point une formation respiration en ligne que vous pouvez trouver sur cf 2 Voilà, je vous dis à la prochaine et j'espère que vous allez commencer à méditer au moins deux, trois fois par semaine avec ces petites astuces. Super. Merci, salut